0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à 11ª edição da Aldeia, edição dedicada a desenvolvermos a competência produtividade, ou mais especificamente, gestão de equipes produtivas. Para esse desafio, seremos inspirados pelo livro Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, do autor Jeff Sandler. E para começar, eu penso que faz sentido comentar o porquê da escolha dessa competência, né? competência à produtividade. Eu percebo que muitos empreendedores brasileiros ainda não sabem, mas o Brasil é um dos países mais improdutivos do mundo. Como nação, nós temos muitos pontos fortes, a gente sabe disso, né? mas definitivamente produtividade não é um deles. Né? E é por isso, justamente por isso, que nós precisamos olhar com tanto carinho para essa competência, para o desenvolvimento dessa competência nas nossas organizações, né? É, quanto ao livro eleito, no processo de curadoria eu me deparei com, com uma série de livros sobre produtividade e outros livros dentro dessa coisa que a gente chama de metodologias ágeis, onde também está inserido o Scrum, né? É, vários livros muito bons é, que abordam essa questão da produtividade ou da agilidade das organizações ágeis. Mas, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, esse é o livro mais inspirador para nos apoiar na nossa jornada de aprendizagem porque é, ele é praticamente um romance autobiográfico do Jeff Sandler nessa trajetória em busca é, dos principais princípios, conceitos que levam a gente a um estado produtivo, né? A gente vai ver, assim, na sequência eu vou apresentar a história de Jeff Sandler, ele vai ver o, o quanto que é inspiradora a trajetória desse profissional que dedicou tantos anos em busca é, desse ritual que nos leva, então, a um hábito mais produtivo. Então, sem dúvida alguma, esse é o livro que vai nos inspirar as melhores reflexões e que vai fazer com que, então, a gente é, mude o nosso mapa mental ou a forma como nós enxergamos essa coisa da produtividade. Vamos apresentar, então, o Jeff Sandler. O Jeff Sandler foi piloto de avião na Guerra do Vietnã, olha que, que coisa, ele continua, continua vivo, tem, 80, tem 81 anos hoje, perdão. É, assim, então, que ele volta da Guerra do Vietnã, ele vai fazer um mestrado em estatística em Stanford e para quem não conhece, Stanford é uma das principais universidades do mundo nessa coisa da matemática e toda a ciência exata, de estatística, é de lá que surgem é, as principais é, mentes quando se trata dessa coisa da matemática. né? E lá, é, ali no final da década de 70, início da década de 80, então ele... Fazendo mestrado de estatística ele começa a entender sobre sistemas, né? sistemas do ponto de vista mais abstrato. Ele até aplica isso dentro do contexto de inteligência artificial, das iniciativas que estavam começando a serem discutidas ali na Universidade de Stanford. Depois do mestrado ele se torna professor na Academia de Força Aérea. E logo em seguida, ele emendou um doutorado, é, como ele conhece muito, conhecia muito naquela ocasião, sobre sistemas, ele resolve é, ir para o doutorado, aplicar esse conhecimento dele sobre sistemas num contexto, e o contexto que ele escolhe é a formação de células cancerígenas. Né? Como nesse momento ele sabe muito sobre sistemas, o desafio que ele se propõe a resolver é como tentar levar a formação de células cancerígenas de um sistema negativo para um estado positivo. Ele conclui doutorado nessa área, né? é, se propõe a fazer isso e conclui. E aí é óbvio, é, a gente acompanha essa trajetória do Jesse Sandler. Nesse momento, então, ele tem muito conhecimento sobre o desenvolvimento de sistemas, sobre a formação de sistemas. E acho que é nada mais natural que acontecesse esse passo seguinte na, na vida dele. Então, a sequência foi, ah, havia uma empresa norte-americana que estava desenvolvendo, como desenvolveu, um sistema de comunicação que possibilitou os caixas eletrônicos como a gente conhece hoje. Né? É, o sistema que está por trás da comunicação dos caixas eletrônicos é um sistema chamado ATM. E naquela ocasião, então uma empresa estava desenvolvendo esse sistema de comunicação, ATM, só que ela estava encontrando dificuldades né, para... Para concluir o projeto, o de desenvolvimento de sistemas. Conhecendo então o Jeff Sandler e tudo que ele sabia sobre sistemas, na Natural ele foi contratado para fazer parte dessa equipe e concluir esse desafio. É o que eh, ele acho que ele não esperava, né? E conta a ele assim que ele ingressa nessa equipe, o principal desafio dele é, já não é mais contribuir com a equipe com o conhecimento que ele havia adquirido até então sobre sistemas, mas eh, ele se depara com uma equipe muito improdutiva e percebe então que o principal desafio dele vai ser apoiar a equipe a ser mais produtiva para conseguir concluir o projeto. É nesse momento, então, que começa a cruzada do Jeff Sandler é, de conhecimento, desenvolvimento de conhecimento sobre todos os conceitos, ferramentas, princípios que nos levam a um estado mais produtivo. Então, é, se você tiver a oportunidade de, de ler o livro, você vai, você vai perceber que é a partir daí é, que começa toda a trajetória, toda a narrativa dele, que né? vai ao encontro de cada princípio, cada conceito, cada conceito, cada ferramenta que ele vai reunindo e que no final é, se conclui ali na formação do método Scrum. Né? Tem uma pergunta muito legal que ele coloca nesse momento é, no livro, né? que mostra o quanto que ele estava motivado para essa missão. Ele se perguntava assim, diz ele, né? como podemos descobrir algumas regras simples capazes de guiar as equipes em direção a um estado mais produtivo, feliz, encorajador, divertido e realizador? Passei os 15 anos seguintes tentando descobrir a resposta. E a boa resposta para gente aqui agora que vai acompanhar esse podcast, é que ele encontrou essa resposta. Né? E essa resposta veio formatada é, sobre esse método chamado Scrum. E talvez faça sentido já dizer para você aqui que ele mesmo, ao longo do livro, vai narrando é, a formação do Scrum não tem em nada original dele, a não ser esse mérito de ter ido atrás de todos os principais conceitos, ferramentas que já existiam, que já eram adotados por outras organizações ou de estudos que já haviam sido feitos cientificamente. É, o mérito dele é, é investigar profundamente essa questão da produtividade e encontrar os hábitos, os rituais, as ferramentas que nos levam então a um estado mais produtivo. Na sequência agora do nosso podcast, nos próximos episódios, né, nós vamos narrar aqui todos os fatores que ele percebeu ao longo do livro que nos levam a um estado improdutivo e todos os fatores que nos levam a um estado produtivo. E no final, no último episódio, nós vamos falar finalmente sobre os elementos do Scrum, desse método que ele desenvolve para nos levar a esse estado de produtividade. Com isso, eu espero ter te motivado né, com essa narrativa aqui a continuar aqui no podcast, passar para o segundo episódio, onde nós vamos falar mais uma vez sobre os fatores que nos levam à improdutividade ou por que somos tão improdutivos. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Aldeia. O meu nome é Marcelo Magalhães, sou fundador do Lab e idealizador do Aldeia, o clube de aprendizagem sobre o empreendedorismo do Boa. Até o próximo episódio.